0: So, dann haben wir hier schon. Alles. So. <lacht> Hallo, Dennis. Hi. Ähm, ich wurde letztes Mal ermahnt, ich muss jetzt mal erstmal erzählen, dass wir einen Podcast haben für die, die ohne Video zuschauen. Also, ihr seid bei dem Wolf on Tour Podcast gelandet. Wir sind heute in Mallorca. Für alle, die nicht mit Bild schauen, wir sind am Strand bei geilem Wetter, ne? Genau. Ja. <lacht> Für alle anderen sehen, dass wir hier in einer Kammer sitzen, im Hotel, in irgendeinem Seminarraum. Und ich habe den Dennis bei mir. Eitekin, einer der, kann man schon sagen, international erfolgreichsten so, Schiedsrichter im Fußballsport, den wir in Deutschland so zu bieten haben, oder? Habe ich dir da jetzt zu viel <lacht> Honig ums Maul geschmiert. Ach, Bist Gott. schon... Ja, ich, man ist natürlich
1: aktiv, in, auch bei einigen großen Spielen, aber es gibt immer äh, erfolgreichere, bessere und ich gucke, dass ich das irgendwie hinkriege und ja, es passt. Es passt schon, also
0: es geht immer besser, sagen wir es ja, mal. Ja. also sehr bescheidener Typ, also du bist heute dann der bescheidene Part und ich wie immer <lacht> das Großmaul. Ähm, ich habe mir den Dennis geschnappt, um einen kleinen Podcast für euch aufzunehmen, weil ich es, also ich bin ja bekennender, nicht großer Fußballfan, zugegebenermaßen. Das macht Wissen, besonders sympathisch. <lacht> also, Wissen die meisten Zuhörer, Zuschauer, <lacht> dass ich eigentlich ähm, Fußball nicht so wahnsinnig involviert bin. Obwohl wir ja auch mittlerweile ja ein paar Vereine doch mhm. tatsächlich ausgestattet haben. Aber ich finde es brutal spannend, weil ich glaube, man unterschätzt, wie viel Training man als Schiedsrichter machen muss. Du musst ja eigentlich die ganze Zeit mit denen den Speed mitgehen, richtig? Genau, ja. Also wir.
1: Das Problem ist, dass wir nicht jünger werden und ja? die Spieler gefühlt, <lacht> also gefühlt 17 sind. Früher war ich quasi. Magst du immer verraten, der wie alt du bist? Ich bin jetzt 39, ich werde dann im Juli 40. Und ja. früher war ich immer der Jüngste auf dem Platz als Schiedsrichter. Ja. Und da dachte ich mir, immer, wir ganz schön alte Spieler hier und habe die dann auch gut abhängen können, konditionell und auch so generell von der Fitness. Aber jetzt ist es eben tatsächlich so, dass man realisiert, dass man einfach noch mehr machen muss. Und in der Regel trainiere ich jeden Tag oder also mindestens sechsmal die Woche, ja. um da auf dem Niveau mithalten zu können, weil die Jungs natürlich ähm, athletischer, schneller, besser, der Fußball wird athletischer und ähm, das erfordert einfach, dass wir auch da mitgehen, weil wir letztendlich Dienstleister für Fußball sind und mhm. wir müssen da optimal vorbereitet sein und deswegen tun wir alles. Ja.
0: Okay, beschreib mal so ein bisschen, wie sieht so ein, so ein Training bei dir aus, Was, also ein Konditionstraining du Ja, ich muss also viele, muss ich viel,
1: viele Intervalle, also mhm. viele Intervallläufe, ähm, ich habe jetzt ähm, die letzten Jahre sehr viele Intervallläufe immer gemacht, im, immer eigentlich in dem gleichen Stil trainiert, habe aber gemerkt, dass ich irgendwann stehen geblieben bin. Mhm. Ähm, hatte auch dann relativ häufig muskuläre Probleme, mhm. laufend irgendwas, hat da mal gezwickt und da mal gezwickt. Und habe dann immer überlegt, was, wo, woran liegt das, was mache ich, was, wie kann ich jetzt mal so, so, so die nächste Stufe erreichen. Und habe dann ähm, tatsächlich mal das Grundlagentraining, jetzt mal so ganz langsam mhm. und lange Sachen mal eingebaut. Das war so die erste Stufe. Ähm, die zweite Stufe natürlich im Bereich Krafttraining, so das eine oder andere optimiert. Aber ich muss sagen, seit knapp vier Monaten ähm, mache ich jetzt jeden Tag Beweglichkeitstraining. Jeden Morgen, ich stehe immer um fünf Uhr. Hör da. ich natürlich gerne. Also ich muss, ich, muss ehrlich, ich muss ehrlicherweise sagen, ich wurde da auch ein Stück weit von deinen ganzen Videos etc. inspiriert. Das ist jetzt auch wirklich jetzt überhaupt nicht gestellt oder sonst was. Also, ich ich habe ihn bezahlt, dass er das sagt. <lacht> nee, ähm. Ich habe mich damit deswegen auseinandergesetzt, weil ich mir gedacht habe, ähm, also wenn du natürlich alles probiert hast schon und du morgens, wenn du aufstehst, wirklich bei den ersten Schritten, wenn du da dann die Treppen runtergehst im Haus und dir denkst, boah, jetzt tut mir da wieder was weh und da wieder was weh. Und ähm, ich dachte, das kann ja nicht normal sein. Also ich dachte, da muss ich, da muss ich jetzt irgendwas machen. Und habe dann natürlich so das ein oder andere Video von dir gesehen, habe aber dann auch ähm, im Internet... Ähm, geguckt, was gibt es da so für Möglichkeiten und ähm, für das Beweglichkeitstraining gibt es ja auch ähm, aus Amerika das ein oder andere mhm. ähm, Video, jetzt in dem Fall nutze ich eben
0: Rombot Das Rombot das, das verlinke ich euch mal ja. das kenne ich schon seit ein paar Jahren ähm, coole Geschichte ja.
1: Das ist dieses Range of Motion, Workout mhm. of the Day äh, im Prinzip ist es halt ein tägliches Video, was nur 15 bis 20 Minuten dauert und ähm, ich muss sagen, das sind viele Übungen, die du auch machst oder gezeigt ja, ja. hast und wenn man dann sieht, wenn man das jeden Tag macht, was das für eine was das da mit dem Körper macht und wie man sich dann fühlt und ähm, das war für mich so positiv, mhm. dass ich ein Stück weit, also wenn ich es nicht mache am Tag, also wenn ich es morgens mal ausnahmsweise nicht schaffe, das ist für mich äh, tagsüber passt da irgendwas dann nicht, da fehlt dann irgendwas und ich hole es dann auch immer brav nach. Aber das ist einfach, jetzt gehört das quasi zu, das ist ein wesentlicher Baustein. Und aus meiner Sicht ist eines der, wahrscheinlich der Baustein, der aktuell ähm, mir so ein, so ein tolles Gefühl gibt, äh, ein tolles Körpergefühl gibt, dass ich sage, okay, ähm, jetzt mit 40, äh, jetzt so, also fast ohne, also letztendlich ohne WWchen da äh, auf, mhm. auf dem Platz zu stehen, das, das, das und ist... Und die Pace weiter. mitzugehen,
0: ist schon krass. Genau. Aber dann ist es natürlich halt auch... Ähm die, das Beweglichkeitsthema für dich einfach auch so eine Basis, um eben die anderen Dinge, die nötig sind, besser genau. machen zu können. Ne? Also, soll nicht falsch rüberkommen, dass ist irgendwie Beweglichkeit und dann kannst du rennen wie ein junger Gott, nee, sondern nee, nee, muss halt einfach so die, die Basis, ist, also für mich ist halt Beweglichkeit immer so die Basis für all die ja. anderen athletischen Fähigkeiten, weil wenn du halt Schmerzen hast, dann kannst du ja halt nicht mehr viel trainieren. Also halt eine, nicht
1: mehr viel ja, aber ein ganz einfaches Beispiel. Ich habe mich jahrelang nicht getraut, richtig zu sprinten oder richtig anzutreten, mhm. weil ich eben mehrfach Muskel, also Muskelfaserrisse, Muskelbündelrisse, Oberschenkelrückseite... Ähm, das war dann für mich wirklich so eine... Ja, eine, ich, ich hatte tatsächlich Angst anzutreten mhm. und wenn... Ähm, es, es ist jetzt das... Ich habe mir immer gedacht, da, da kannst du ja alles Mögliche, da kannst du zum Sportpsychologen gehen und da kannst, alles, da kannst du alles Mögliche machen. Und wir sind ja auch Profis und Leistungssportler und deswegen macht man auch alles. Ich, ich bin mhm. auch so einer, ich versuche alles, ähm, um, um einfach nochmal die letzten 1, 2, 3 Prozent rauszuholen. Aber wenn ich, ähm, wenn ich dann, wie gesagt, die letzten Wochen und Monate mir angucke, was da passiert ist, dass ich dann plötzlich im Spiel nicht eine Sekunde drüber nachdenke, sondern einfach nur renne. Und früher habe ich mir dann immer überlegt, oh, machst du mal ein bisschen langsam und dann trittst du kontrolliert an und so weiter und das, das, da fehlt dir dann die Zeit natürlich. Mhm. Ja. Und das sind so Sachen, wo ich sagen muss, wenn das, da kommt ein letztendlich das Selbstbewusstsein wieder zurück, im, im, mhm. im, also auch, auch ein Gefühl für den Körper und das ist einfach schon eine, eine tolle Sache gewesen für mich.
0: Cool. Hast du mal ähm, irgendwie, also weißt du, wie viele Kilometer du bei so einem Spiel zurücklegst? Ja, ja, wir, wir werden ja jedes mal, mal gemessen. Jedes Mal?
1: Ja, ja, wir haben so. Wo bist du da im wie, die, wie die Spieler, die, die werden ja auch getrackt. Wir werden okay. auch getrackt und ähm, ja, wir liegen so zwischen 10 bis 12, 12,5 Kilometer. Okay. So in dem Schnitt liegen wir. Ähm, und da wird dann natürlich auch gemessen, wie viele Sprints wir machen und wie viele Tempoläufe etc. Und das ist schon. Für den, für den für den Körper schon eine, also für uns schon eine, schon eine Belastung. Also das ist nicht ohne und da musst du halt dann gucken, dass du dich
0: dahinter wirst. Ja. Okay. Ähm, vielleicht nochmal zurück zum Ausdauertraining als solches, weil ich glaube, das könnte einige interessieren, die zuhören. Also, Machst du Ausdauertraining mehr so aus dem Gefühl raus oder hast du dann schon auch deine Pulsbereiche? Lässt du dich da auch irgendwie beraten, irgendwie coachen, wie du optimal oder hast du da einfach ja. dich selber befasst? Oder wie, nee, nee, also wie gehst du da ran? Einfach mal so ein paar Details zum Ausdauertraining, weil ja. ich glaube, es sind das hier bestimmt viele, die auch irgendwie selber Fußball spielen oder irgendwas ja. machen in der
1: Richtung. Nee, also wir, wir, wir haben ja jedes Jahr unsere entsprechenden Medizinchecks mhm. und da werden auch die Pulsbereiche, Laktatmessungen etc. Mhm. vorgenommen. Und die werden jedes Mal individuell angepasst. Okay. Wir haben alle drei, Monate, ja, alle drei bis sechs Monate eine Körperfettmessung. Mhm. Ähm, also im Prinzip sind wir komplett gläsern. Und äh, jede Trainingseinheit wird auch dann monitort. Das heißt, okay. wenn ich nicht trainiere, dann kommt da schon mal eine Rückfrage, warum ich nicht trainiere. Mhm. Ähm, das heißt, auch wenn wir jetzt hier auf Mallorca... Deshalb da bist
0: du immer so gut entschädigt. Ich sehe schon. <lacht> ja, es Kannst dir gar nicht erlauben, ein paar Kilo zu viel zu haben. Finde ich. Äh, äh, naja, also ich sag mal so, wir
1: ähm, es wird auch ein bisschen äh, natürlich erwartet, dass man athletisch ja, logisch. Das ja. ist ja Profifußball, da es um, um, um sehr viel. Und da kannst du dir natürlich jetzt nicht erlauben, da rumzulaufen wie vor 20, 30 Jahren, als die Schiedsrichter <lacht> noch so ein Bierbauch hatten,
0: äh, noch mittags das vielleicht. Das wäre meine Zeit gewesen, hätte ne? ja. ich auch mal beworben. <lacht> ja. Ja, das ist schon, also ich finde das beeindruckend, weil, oder für mich ist es halt beeindruckend, die Fußballfans wahrscheinlich, die sind da ein bisschen mehr drin, aber ich habe mir darüber nie so wirklich Gedanken gemacht, dass ja eigentlich der Schiedsrichter wirklich genauso halt präsent sein muss, genauso viel laufen muss, genauso immer äh, am Geschehen sein muss und natürlich eine extreme Fitness mitbringen muss, weil, also muss ich ja sagen, wenn ich mit Fußballern gearbeitet habe, die sind schon alle flink, also musste schon... Ja, die sind, die sind, die sind. sind schon... Die sind flink. Es gibt ja auch natürlich
1: Spieler, die flink sind, aber auch älter werden und dann langsamer werden. Die machen es dann natürlich mit dem Auge, mit Erfahrung mhm. und so ist es ja bei den Schiedsrichtern auch. Es gibt ja auch sehr extrem junge Schiedsrichter, die wahnsinnige Athletik haben, mhm. extrem schnell sind.
0: Aber nicht diese Erfahrung ähm,
1: haben. Ja, die, die, Noch nicht. Die, die laufen dann halt natürlich etwas mehr und wir, die Erfahrenerinnen, die laufen dann etwas weniger, weil sie wissen, oder zumindest erahnen
0: können, wo der Ball hinkommt, und dann sind, laufen wir halt dann schon vorher los. Das finde ich schon echt spannend. Vielleicht mal für die Fußballfans, was war so ähm, für dich das, das coolste Spiel, was du bis jetzt pfeifen durftest, kannst du das so sagen? Es gibt viele, du
1: also es gibt viele Spiele, die, die tatsächlich hängen bleiben äh, im Kopf, aber es war sicherlich, also sehr bewegend war für mich tatsächlich das Pokalfinale letztes Jahr, ähm, das, das ähm, Dortmund gegen Frankfurt. Das war das, das Deutsche. Pokalfinale zu leiten, das, ist, das darf man als Schiedsrichter eigentlich nur einmal, also es okay. gibt die Ehre, kommt einem nur einmal zugute und das war ein, ein tolles Erlebnis, das Spiel lief super auch für uns und ähm, alles drumherum war einfach perfekt, es war ein perfekter Tag und sowas haftet sich extrem äh, letztendlich ähm, positiv und ähm, da... Dann denkt man, da denkt man wirklich sehr, sehr gerne auch zurück. Und es gibt natürlich auch negative Erlebnisse, wo man mal daneben liegt und dann extrem medial zerlegt wird. Aber das, das äh,
0: passiert schon mal, ne?
1: Das, ist, das, ist, das gehört zu unserem <lacht> das Job. Gehört dazu. Ja,
0: das gehört dazu, genau. Ist jetzt ja, jetzt, vielleicht auch ein kurzes Thema: du, jetzt ist ja viel mit Videogeschichten. Wie genau. stehst du dazu?
1: Ja, ich meine, wir sind ja in einer. In einem Zeitalter, wo letztendlich alles transparent sehr schnell, die, die, die Zuschauer auf den Rängen, also sobald wir entscheiden, ein paar Sekunden später, haben die das schon quasi am, am Handy und wissen, was Sache ist und deswegen, also wir müssen da mit der Zeit gehen, ja, ja. also es ist unumgänglich, auch für den Fußball und die, die um, um quasi die ganz Klaren Fehler eben tatsächlich zu vermeiden, das ist ja auch ein Schutz für uns. Ja. Das ist ja ein doppelter Boden. Gibt es
0: weniger shitstorm danach?
1: Es gibt weniger Shitstorm tatsächlich. <lacht> es, gibt,
0: es wird trotzdem lange
1: diskutiert, klar. Weil auch auch dort gibt es ja Szenen, die im Video oder im im Bewegtbild ähm, da gibt's, da sitzen zehn Leute davor und dann sagen sechs, das ist ein Elfmeter und vier sagen, das ist keine Elfmeter. Die Diskussion wird es immer geben. Ähm, das ist ja auch das Schöne am Fußball, dass da halt immer diskutiert wird. Aber für uns ist es eben so, dass diese ganz krassen Fehler, die ja tatsächlich auch passieren, weil das menschliche Auge die Geschwindigkeiten, die da teilweise äh, äh, vorhanden sind, nicht mehr verarbeiten kann. Und naja. dann, dann übersiehst du was und dann ärgerst du dich am meisten und äh, du, du bist, also ich ich, ich bestrafe mich da ja selber schon, ich gehe dann, <lacht> ich gehe dann irgendwie auf dem Laufband x-fach rennen oder sonst was und gucke mir die Sachen <lacht> nochmal an. Aber es hilft dir ja nicht, du willst es ja nicht machen, du willst ja mit bestem Wissen und Gewissen da an die Sache rangehen und, ähm, und die Fehler gehören dazu. Und das muss. Also wenn man
0: quasi damit nicht umgehen kann, dann sollte man letztendlich auch diesen Job nicht ausüben. Mhm. Genau. Vielleicht nochmal zurück zu den Verletzungen, hast du mal ein, ein Spiel dann gehabt, wo du dich irgendwie mitten im Spiel verletzt hast und dann bis zum Ende pfeifen musstest oder so? Das ja, hast du mal so also, ein paar Erlebnisse gehabt mit deinen ja, Beweichen? Ja, ja. Also ich, du so konsequent gearbeitet hast an den Sachen?
1: Ja, das ist, das ist tatsächlich, dass man mal eine leichte Zerrung dann während dem Spiel sich holt und dann sich durchbeißt etc. Mhm. Das ist wirklich
0: das gang und Gebe Also
1: nicht gang und Gebe Gott sei Dank nicht mehr. Also das, das, das passiert jetzt in den letzten Jahren ist mir das Gott sei Dank nicht passiert, aber wirklich in der Anfangsphase, wo ich dann einfach auch zu wenig Erfahrung hatte, trainingswissenschaftlich. Wie trainiere ich? Was mache ich? Was, was tue ich alles? War es dann auch so, dass ich dann irgendwas hatte und dann aber man sich durchgekämpft hat und ähm, aber jetzt ist es so, wenn ich tatsächlich was habe, dann, äh, dann, dann höre ich eben auch, dann dann stoppe ich halt auch. Ja, das okay. ist mir auch vor zwei Jahren, vor drei zwei oder drei Jahren hatte ich mal ein Spiel in Darmstadt gegen Köln. Da habe ich äh, einen Einriss in der Wade gehabt. Okay. Man hätte es mit viel ich sag mal, mit viel auf die Zähne beißen, hätte ich es schon noch nach Hause bringen können, das Spiel. Aber das Risiko bin ich dann auch gar nicht mehr Ja, jetzt halt nachher
0: auch den Preis für bezahlt, ne? Genau. Also, genau. Das fühlt sich halt dann am nächsten Tag genau. nicht unbedingt besser an nach nee. sowas.
1: Ist ja auch außergewöhnlich halt für, die, für die breite Masse, dass auch ein Schiedsrichter sich verletzen kann, weil die glauben ja, die in der Mitte müssen immer funktionieren. Also die ja, müssen ja. immer fehlerfrei
0: sein. Ja, das ist ja so wie bei das mir. Die sind halt Schiedsrichter, die machen halt genau. <lacht> <lacht> Die sind da halt. Die, die sind da halt. <lacht> die ist ja
1: auch gut, weil... Wir sind ja, also wir sind ja, die, die, die Menschen gehen ja nicht wegen uns ins Stadion, ja. sondern wegen den Spielern und wegen ihrer Mannschaft. Und das ist auch vollkommen okay so. Wir müssen uns da gar nicht in den Vordergrund schieben. Wir wollen uns auch gar nicht in den Vordergrund mhm. schieben. Wir sind ja schon froh, wenn wir abpfeifen und kein Mensch redet über uns. Dann ist das schon das
0: größte Lob, das ist was wir Schon haben. das Beste, was passieren kann, genau. sozusagen. Ja, finde ich schon äh, extrem spannend und ich finde halt immer wieder spannend. Dass jetzt auch so die Geschichten, die du erzählst, was Verletzungen angeht, das sind halt immer die gleichen Sachen. Ne? Ja. Also, wenn ich mit Fußballern oder allgemein Laufsportarten, Tennis, Fußball, Sprintsportarten, du hast immer die gleichen Sachen. Du ja. hast die Adduktorengeschichten, du hast die Leistenproblematiken, die Waden, die, ähm, die Ischers, die reißen. Also immer wieder die gleichen Muskelfaserrisse-Thematiken und sowas. Ja. Und da spielt halt echt dieses Beweglichkeitsthema so eine Riesenrolle. Und es kommt halt echt gerade ganz langsam da erst an. Ja. Also, das ist ja bei uns, ist gerade wenn man im Fußball schaut, Gerade mal eine Handvoll Clubs, die da jetzt ganz gezielt ähm, mitarbeiten. Ne? Und ganz ja. gezielt auch die Beweglichkeitsgeschichte mit, mit reinnehmen. Bei dir jetzt gezwungenermaßen sozusagen. Du hast genau. ja gemerkt, das brauchst, hast das Glück gehabt, da irgendwie Berührung zu kommen mit uns. Absolut. Absolut. Aber das ist schon äh, noch eine große Geschichte, wo wir uns irgendwie noch mit mehr befassen müssen. Absolut. Absolut. Aber es passiert schon eine Menge in der Richtung. Und deshalb war ich auch das Spannende, heute mit dir mal zu quatschen. Weil ich einfach, das mir das heute Morgen schon erzählt, so ein bisschen, dass du jetzt eben so viel Beweglichkeit machst. Wir wollten auch noch um die Wette den Kniestand machen, vielleicht müssen wir das nachher mal noch machen hier. Gucken ob wir mal, die Kamera im Gesicht kriegen und dann äh, müssen wir halt für den Ton, für die, die nur mithören irgendwie, Müssen wir uns halt, äh, weiß ich nicht, was überlegen, ja. dass sie sich vorstellen können, wie dein Kniestand aussieht? Ja, das und meiner. Ist, wobei, das ja, wobei das ja unfair ist, ich bin 1,97. Ne? Ja, deine Hebelverhältnisse sind nicht so gut für Kniestand. Ja. Dafür läufst du minimal schneller als ich, würde ich Wahrscheinlich, sagen. Ja. Wahrscheinlich, ja. Wie, wie bist du auch ein guter Sprinter gewesen? früher? Nee. Oder so? Also
1: Sprinter ist nicht so, Sprint ist jetzt nicht unbedingt meine, meine Lieblingsdisziplin, <lacht> aber ähm, ich meine, jeder hat halt unterschiedliche Stärken. Ich ja, meine
0: auch nicht, weil ich halt ungefähr einen Meter groß bin.
1: Also ich, ich, ich muss auch sagen, auch Langlaufen ist nicht meine Stärke. Das meine,
0: meine einzige Stärke ist böse Schauen. Okay. Also das ist ja auch eine Stärke. Das ist also, auch eine Stärke auf jeden ja, Fall. Also ja. Respekt zu sein ist auch eine große Stärke. Hast du, von welcher Sportart kommst du denn ursprünglich her? Hast du auch gekickt viel? Ja, ja, genau, also bist du genau. Fußballer hab, gewesen? Ja,
1: ja, ich habe selber gespielt, äh, ja.
0: acht, neun Jahre.
1: Okay. Und, und dann ging es nicht mehr, weil einfach Spielen und Schiedsrichter sein, äh, das war dann einfach zu viel Aufwand. Und dann habe ich mich eben für, die, für den Weg des Schiedsrichters entschieden. Ähm, weil ich glaube, als Spieler wäre ich nicht in die Kategorien gekommen, wo ich jetzt bin. Ja,
0: realistische Einschätzung. Ja. <lacht> Und äh, wann hast du angefangen zu pfeifen? Also
1: wie, wie lange? 95, 1995. Also ähm, ich bin jetzt schon einige Jahre Schiedsrichter. Und ähm, klar, also wirklich von der untersten Liga nach ganz oben, das ist natürlich schon ein harter Weg. Es ähm, auch äh, viele Rückschläge. Da musst du, wenn du da auf dem Dorfsportplatz bei minus sieben Grad <lacht> und die beschimpfen dich. <lacht> und da war wirklich alles dabei. Und. Ähm, ist dann also, auch
0: manchmal spannend mit den Zuschauern, nehme ich an, oder? Wenn man ja, da ist es aber noch viel schlimmer. Ja, weil, weil du so, noch
1: die, die keinen Schutz, also du hast die, die Distanz nicht, oder? Ja, du, du den siehst den Einzelnen, der dich gerade beleidigt. So. Also das ist, das ist das Bittere. Also wenn du, wenn du jetzt in einem Stadion bist, wo, also wo, wo 70.000 Zuschauer sind, dann guckst du halt, dann schreien die halt so ein bisschen und dann denkst du dir, naja gut, vielleicht schreien sie ja einen anderen an. Die meinen mich nicht mit Arschloch. Ja, ja. Aber wenn du, wenn du da auf so einem Sportplatz, wirklich auf so einem... Sportplatz stehst und du siehst dann den Einzelnen, den einen, der dich permanent beleidigt. <lacht> und du ein.
0: musst immer schön Haltung bewahren genau, und genau. Immer schön, schön Haltung brav
1: bewahren. sein. Und das, das ist dann schon nochmal, und da tun wir wirklich auch ähm, ja, die, die, die ganzen jungen Schiedsrichter teilweise auch jetzt, äh, wenn ich das sehe, in, in, mein Sohn spielt Fußball und ich gucke da ab und zu zu, da pfeifen dann auch junge Schiedsrichter und da die Eltern, was die da alles reindufen. Ich wollte
0: gerade sagen, die Eltern sind ja eigentlich schon ja, so genau. Champions League quasi, was ja, genau. so LKZ Beleidigen immer, und Terror angeht, am, am Fußballplatz,
1: oder? Also, die vergessen halt, dass es da nicht um äh, den Milliarden Platz. geht. Die Jungs wollen ja Fußball spielen, <lacht> die Jungs wollen ja ein bisschen Spaß haben und ähm, da sind die Emotionen, ich verstehe Emotionen, ich habe auch Emotionen, ähm, wenn ich dann sehe, wie mein Sohn da kickt und was die da so machen, aber es also man muss halt immer bedenken, man muss die Kirche im Dorf lassen. Ja, das, ja. Das, das, das ich glaube, dass
0: oft bei den Eltern, wenn man das so beobachtet, da sind halt irgendwelche ähm, gelebten Träume, die sie sich vielleicht irgendwie ja, selber vielleicht. nicht erreichen konnten, die sie dann irgendwie auf die Kinder projizieren. Und das so ist schon psychologisch spannend zu beobachten. Aber das ist ja in jedem Sport. Also wenn du eine Leichtathletikveranstaltung siehst du auch spannende Sachen, was die ihren Kindern so zurufen. Ja, das ist. <lacht> also von das dem her ist es normal wahrscheinlich in unserer Gesellschaft
1: höher, weiter, schneller und immer.
0: Aber hast du mal so als Schiedsrichter richtig so äh, brenzlige Situationen gehabt, so richtige Gewaltgeschichten auch erlebt, wo die dir wirklich ans Leder wollten nach so einem Spiel oder so? Also ich habe
1: mal ähm, boah, das ist jetzt ewig her, da hatte ich mal wirklich ein Spiel in der Kreisliga oder sowas, das ist wirklich, keine Ahnung, 15 Jahre locker mhm. zurück mhm. und das Spiel ging, das weiß ich noch wirklich, wie, als ob es gestern gewesen wäre, das Spiel ging aus, 15 zu 1 und die Mannschaft, die verloren hat, die hat tatsächlich gedacht, also das es, liegt am, es liegt am Tier. So, es liegt am Schiedsrichter. Also bei 15.1, ja. nach dem Spiel, als ich dann zum Auto bin, dann kam dann ein Spieler eben auf mich zu und ähm, der hat dann tatsächlich versucht, auch mich zu treten. Das mhm. war so das einzige negative Erlebnis, äh, wo es körperlich wurde. Okay. Ähm, das ist dann natürlich nicht schön, aber ähm, ansonsten muss ich sagen: klar, Beleidigungen, das passiert halt mal und das sind Emotionen und sowas. Vieles lässt man sich auch gefallen. Aber es gibt natürlich Grenzen ja, klar. und die sollten, also wenn die, nicht, wenn die überschritten werden, dann gehe ich da auch gegen vor, weil das, man muss sich nicht alles gefallen lassen. Nö, das das ist ist,
0: wir sind ja kein Freiwillig. Ne? Also das ist ja, ja. muss man ja auch sagen. Und für, für alle, die jetzt äh, vorm äh, Zuhören sitzen und sich fragen: Ich will auch mal Schiedsrichter werden, ganz oben. Du hast gerade schon gesagt, weiter Weg. Wie, wie läuft was ab? Wer entscheidet das, wie du dich weiterentwickelst als Schiedsrichter? Was sind da für Gremien oder wie, also, wie ist der Weg? Zu, ist also zunächst
1: zunächst geht es ja los mit so einem ganz einfachen äh, Schiedsrichterlehrgang. Der dauert drei, vier Tage. Dann ist man quasi äh, offiziell äh, Schiedsrichter und hat einen Schiedsrichterschein. Mhm. Also ich bin es damals geworden, weil man kann dann mit dem Schiedsrichterausweis auch in die Stadien rein, mhm. for free. Und
0: für, das, also, war also, das war die Idee. <lacht> Geld sparen bei den Karten im Stadion. <lacht> das war die
1: eine Idee. Die andere Idee war tatsächlich, äh, sich auch ein bisschen Geld verdienen, also äh, Taschengeld verdienen. Mhm. Meine, wenn man damit äh, 16, 17 anfängt und dann ein bisschen Taschengeld sich mhm. ähm, und dabei auch noch Sport macht. Ist ja auch ganz, ganz äh, nett. Und, ähm, aber dann geht es eben los mit, ja, wenn man, man pfeift da Spiele und ähm, es gibt Beobachter, die bewerten einen und ähm, dann. Wenn man die Sachen gut macht, dann steigt man in die nächste Kategorie auf, in die nächste Liga. Und so geht es dann eben weiter. Und je höher man kommt, die Pyramide wird halt nach oben immer spitzer, und schwieriger, die, die Plätze werden weniger. Und ähm, das ist dann halt einfach ähm, ein Leistungsprinzip. Ähm, natürlich ist es auch so, immer wenn Menschen andere Menschen bewerten, ist es dann halt so, dass ähm, auch subjektive Empfindungen eine Rolle spielen. Klar. Aber das ist überall in der Gesellschaft und ähm, da muss man halt eben einfach, das Gesamtpaket muss halt passen, ähm, also man natürlich auch gucken, wenn du auf dem Platz stehst, dass du auch was darstellst, dass, dass die sagen, oh, vor dem haben wir jetzt mal ein bisschen Respekt, da helfen mir meine ganzen Falten im Gesicht, die sind nicht ganz so, also für den Fall ist es ganz gut, aber ansonsten äh, ist es jetzt nicht unbedingt von Vorteil, aber ja, das Paket muss halt passen und du musst natürlich kommunikativ sein und das nicht dich identifizieren durch irgendwelche ähm, gelbe und rote Karten oder sonst was, sondern am Ende geht es ja darum, 22 Menschen, die auf dem Platz stehen, so zu führen, dass sie sagen, hey, der ist normal, der macht alles, äh, also der, der versucht sein Bestes, der liegt auch mal daneben, aber dadurch hat man auch die Akzeptanz, wenn sie merken, mhm. das ist ein ganz normaler und äh, im Prinzip, so wie wir uns jetzt unterhalten, rede ich auch mit den Spielern, mhm. wenn sie normal mit mir reden, wenn sie nicht normal mit mir reden, dann rede ich auch nicht normal. <lacht> und das ist halt einfach... Das, ist halt einfach, das gehört halt dann zu unserem Job dazu und, ähm, und das, so versucht man halt, ist, jedes Spiel ist ein Projekt, das, jedes Spiel ist letztendlich ein Thema, wo du sagst, okay, wie gehe ich das an? Ähm, selbst viele Mannschaften
0: oder viele Spieler kennt man ja über die Jahre, und mhm. man pfeift die sehr oft und genauso... Kennst schon deine Kandidaten, oder? Oh, nee, das ist, also man kennt, natürlich kennt man kennt Ah, da ist wieder der Dieter, so Rote schon mal locker machen... Nee, das, das, das nicht, sondern es ist tatsächlich
1: so, dass die Spieler ja auch Schwankungen unterliegen, mhm. genau wie wir. Das mhm. heißt, wenn ich ähm, am Vorabend einfach schlecht drauf war, Theater, daheim oder sonst was, genauso unterliegen ja auch Spieler äh, Schwankungen. Das heißt, ich kann nicht pauschal sagen, der und der ist immer für das und das äh, quasi äh, berüchtigt. Das gibt's Also dieses Schubladendenken, das ist tatsächlich so, das gibt's bei mir nicht. Mhm. Ich, ich, ich mache dann einmal, egal was in dem letzten Spiel war, ist mir komplett egal, weil man einfach da reingeht und sagt, okay, vielleicht war er schlecht drauf. Und ich bin da sogar eher so, dass ich auf den Spieler zugehe und sage, okay, das letzte Mal, komm, egal, weiter geht's. Weil die dann auch tatsächlich so ein bisschen Respekt haben und sagen, oh, hoffentlich vergisst er das nicht und so. Und natürlich vergesse ich nichts, aber ich bin auch nicht nachtragend.
0: Das ist cool. Und jetzt haben wir ja viel darüber gesprochen, wie viel du trainierst, um eben fit zu sein und so. Hast du für dich so eine, so eine Zielsetzung, wie lange du noch pfeifen möchtest auf dem Niveau? Also wo du sagst oder sagst du, ich mache so lange, wie ich mich fit fühle, oder was ist mhm. so? Oder gibt es jemanden, der dir irgendwann sagt, äh, Alter, ging jetzt ist gut? Also, du bist jetzt ein alter Sack. Lass gut sein. Oder also es gibt, ja tatsächlich,
1: es gibt tatsächlich Altersgrenzen. Mhm. Also national ist die Altersgrenze 47. Okay. Und international ist die Altersgrenze 45. Also okay. das heißt jetzt äh, in der also, als FIFA-Schiedsrichter, internationaler Schiedsrichter, ähm, darf ich bis 45 pfeifen. Okay. Und national dürfte ich dann tatsächlich bis 47. Aber es ist so, ähm, ich meine, ich mache ja auch beruflich ziemlich viel und ja. habe da viel Spaß dabei. Und ähm, man guckt dann natürlich schon von Jahr zu Jahr und überlegt, was, was will man, ähm, macht es noch einem Spaß, wenn man rausläuft? Und hat man das Brennen noch sozusagen, wenn man da in den Katakomben steht und dann kommt das Signal, jetzt geht's raus. Und das sind eigentlich so die Momente für mich, für, für die, also für diese Momente lebe ich eigentlich. Für die trainiere ich hart, jeden Tag versuche mein Bestes. Und wenn du dann da unten stehst und das Signal kommt und du läufst raus in ein Stadion, was voll besetzt ist, egal 50.000 oder 80.000 Zuschauer, und du führst die Mannschaften raus, dann ist das ein Gefühl, das kann ich sehr schwer beschreiben, mhm. aber ich kriege äh, letztendlich, wenn ich allein vom Beschreiben kriege ich Gänsehaut, weil es mhm. für mich immer noch viel Leidenschaft ja. viel Leidenschaft ist und ein Teil des großen Fußballs, Fußballgeschäftes letztendlich zu sein, das ähm, macht, mir auch, macht mich auch stolz, äh, aber auch äh, zeigt mir auch, also, was wir für eine Verantwortung haben, oder ist immer, mir ist es letztendlich bewusst, was wir da für eine Verantwortung haben und deswegen ist es so? Ähm, also es gibt viele, die dann sagen, ja, der macht einen Fehler und dann fährt er heim und es ist ihm egal. Das ist eben bei uns genau, genau anders. Ja, aber das ist.
0: funktioniert ja bei niemandem, der seinen, genau. seinen Beruf richtig liebt mit Leidenschaft genau. ausführt und, genau. und liebt. Das ist so. Genau. Also ja, wenn ein Kunde anruft und sagt, hier, dein Zeug geht gar nicht, ja. dann fahre ich auch nicht heim und sage, ja, der hat schon bezahlt, ist egal. Ne? Also genau. das ist immer. Ich glaube, das ist äh, definitiv verständlich, aber. Ja, das ist ja noch eine gute Zeit, die du noch vor dir hast. Aber du merkst du es merkst schon, die letzten Jahre so, das Berufliche jetzt, was du alles machst mit Fitnessmarkt und so, das ist jetzt dann immer mehr. Genau, also meine, wir haben ja schon
1: vorher viel gemacht und äh, viele Sachen aufgebaut, aber ähm, ich habe natürlich sehr viel ähm, ja, also Infrastruktur, also meine Schwester hilft natürlich extrem in der Firma und wir haben sehr viel geschaffen, damit ich überhaupt diese Freiräume habe, mhm. sonst würde es ja nicht gehen. Ähm, und sehr gute Leute letztendlich auch, die dann die Sachen übernehmen, aber trotzdem ist es so, ich meine, ich, ich, mir macht ja auch Arbeit Spaß, also das ist ja vielleicht auch ein Problem, dass man halt dann zwei <lacht> Sachen hat oder drei Sachen im Leben ähm, und da, dann ist es halt so, dass wenn ich Montag in die Arbeit komme, dann denke ich eigentlich nicht so stark über Fußball nach, was ja auch einem hilft, äh, ja. egal ob gut oder schlecht gelaufen ist das Wochenende, wenn du da erstmal dich um die Arbeit kümmerst, dann hast du mal eine andere Welt, einen anderen Impuls und wenn es da mal bei der einen Seite schlecht läuft, dann äh, läuft es vielleicht bei der anderen Energie Seite. Das ist, das ist eigentlich eine, eine schöne Balance und das ist auch das, was ich den vielen jungen dann immer sage, nicht nur das eine im Leben an, an einem festhalten, weil das ist eigentlich so, das gilt ja eigentlich für jeden, der hat ja nicht mehr mit, mit Schiedsrichtern ja, zu tun, aber wenn du dann nur an einem Thema festhältst und du dich nur über ein Thema definierst, dann ist es halt äh, schwierig, wenn du da mal ähm,
0: ein paar Buchschüsse bekommst. Deswegen ja, ja. muss man da eine Balance finden. Habe ich oft erlebt im Sport. Also äh, gerade eher in den Randsportarten, ne? wenn dann jemand sehr gut Eishockey gespielt hat ja, oder ja. was auch immer, wo dann äh, viele Dinge auf der Strecke geblieben sind im Laufe des Lebens, weil alles auf Sport war und dann nachher hast du halt nicht die Millionen auf der Seite wie irgendwie ein Fußballer, mhm. vielleicht. Und dann kann es schwierig werden. Ne? Okay. Ähm, eine Frage, die mich interessiert. Darf man jetzt als Schiedsrichter auch Fan von einer Mannschaft sein? Klar. Ich Und bin sogar ein großer Fan. Und wenn du die dann pfeifen musst oder darfst du die dann nicht pfeifen? Ja, doch.
1: Also ich, bin, ich bin Fan vom TSV Altenberg, da spielt mein Sohn. Und die ähm, also darf ich auch pfeifen. Die darfst du auch pfeifen? Ja, ja die darf mhm. ich tatsächlich auch pfeifen. Und zwar ist es so, in der Jugend ist es so, wenn die Mannschaften auswärts spielen, dann muss die Gastmannschaft mhm. den Schiedsrichter stellen. Mhm. Und wenn ich Samstag. Ich hatte mal Samstag ein Spiel, ich glaube ich, weiß nicht Bundesliga irgendwo in Dortmund war ich.
0: Aber ist für die Kids dann schon geil, und oder? Am Sonntag wenn du da
1: aufläufst ich, und die äh, kennen dich aus dem Fernsehen und dann. Ja, das ist manchmal. Ist, <lacht> das führt schon zu, zu, zum Streit manchmal. Mit meinem Sohn, weil der wenn, findet es wahrscheinlich nicht so geil. Ja, er weil, sich, weil, Mama, weil er, er weiß, rüber, dass ich also weil er weiß halt, dass ich da tatsächlich einfach nur konsequent meinen Stiefel durchziehe mhm. und. Ähm, da jetzt halt keine, keine Rücksicht, nimmst keine auf Rücksicht nehmen auf ihn. Er hat, so eine Phase gehabt, er hat so eine Phase gehabt, tatsächlich, wo er dann im Fernsehen zu viele Schwalben gesehen hat und dann hat er sich eingebildet, da hatte ich tatsächlich auch ein Spiel mit ihm, da hat er sich eingebildet, dass er sich da bei jedem leichten Kontakt da auf den Boden schmeißen musste. Also hat sich viermal hingeschmissen, da habe ich viermal nicht gepfiffen und dann es gab zu Riesen Hause dann Diskussionen. Riesentheater. Und dass ich nie mehr so ein Spiel pfeifen sollte und sonst was. Und dann habe ich mit ihm quasi erstmal eine Lektion. Ähm, ich habe ihm mal gezeigt, was faul ist. Und hast du ihm gesagt, wir sind cool nicht in Italien? Das hast, du, das, also das hast du jetzt gesagt. Ich darf das sagen. Also ich, das habe ich nicht gesagt. Also. Äh,
0: nicht schlecht. Ja, und Bundesliga hast du da auch einen Verein, den du besonders magst? oder? Darfst so nee, also, du das so nicht? Wie, wie gesagt,
1: es ist ja für mich ein. Ähm, ein, ein, ein also, ich, ich mag Fußball und ich mag gut, schönen Fußball. Und das hat jetzt weniger mit Vereinen, mit einzelnen Spielern etc. Mhm. Ich respektiere alle Vereine, ich respektiere alle Spieler. Ähm, ich sehe sehr viele Spieler, die wahnsinnig viel Respekt auch äh, vor uns, vor mir haben. Und ähm, das ist ein, ein, ein Miteinander, weil wir repräsentieren ja auch äh, letztendlich, ist es ja ein, ein, eine Sportart, die ja in der Masse ja, Wahnsinn. wird. es gibt nichts anderes, was so, und so unglaublich zieht. Nein, Diese nein, Rolle muss man sich halt, dieser Rolle muss man sich halt bewusst äh, Wahnsinn, ne? werden. Und auch, das, das ist aber eben, ja, die, die, die Spielergeneration, die wir jetzt haben, ist schon ähm, echt, echt so, dass die auch super geschult werden, auch medial mhm. gut geschult werden. Deswegen ist das eine Sache, wo ich... Ja, sage, du hast
0: nicht mehr so die Spieler, die bei den Interviews irgendwie... Hey, die sind alle gut. Das gleiche sagen ist schon besser. Und auch die, die Athletik hat sich extrem verändert. Genau. Also muss man ja schon mal sagen, Also Absolut. auch ähm, wenn ich manchmal über die Fußballer ein bisschen abläste, verglichen mit anderen Sportarten, ja, ja. weil ich einfach der Meinung bin, es gibt ähm, ein paar Sportarten, die völlig unterbewertet sind, ja, ja. wo man so denkt, ja, die machen da halt ein bisschen ja. hier. Bobfahrer zum Beispiel, die fahren da halt runter. Ja dass es das für Athleten sind. Aber da hat sich im Fußball schon eine Menge getan. Also merkt man schon. Bobfahren ist ja jetzt auch deine Leidenschaft. Ich ja gesagt. gut, Bobfahren, da betreue ich halt die zwei Jungs und die haben da richtig Spaß und ich richtig Spaß mit denen. Jetzt haben sie doppelt Gold geholt. Das ist natürlich für mich ja. eine Riesenfreude. Aber mir gefällt auch beim Bobfahren, wenn wir da ganz kurz abschweifen, das sind halt so Sportarten, die auch ich früher in keiner Weise wahrgenommen habe, wo ich so denke, ja, die fahren halt diese Rinne da runter und da muss einer lenken können und ist irgendwie cool. Aber die Jungs, die laufen... Obwohl die über 100 Kilo wiegen, die 100 Meter unter 11 Sekunden, Wahnsinn. also abartige Athleten, die beugen irgendwie 250 Kilo tief, also Werte, die wirklich so im Gewichtheben beeindruckend sind für so einen normalen Athleten und sind einfach unglaublich, unglaubliche Trainingstiere, die wirklich alles machen, jeden, jeden kleinen Strohhalm nehmen, um noch ein bisschen schneller zu sein, noch ein bisschen fitter zu sein. Und äh, kriegen dafür verhältnismäßig relativ wenig Anerkennung einfach, mhm. verglichen mit so einem Fußballer. Und ich habe natürlich im Fußball auch ein paar Erfahrungen gemacht, ähm, ist jetzt egal, bei welchem Verein, ist schon ein paar Jahre her, da habe ich einen Spieler gehabt, der hat eine Achillessehnenverletzung gehabt mhm. und da habe ich mit dem gearbeitet und habe gesagt, pass auf, du musst hier äh, diese Übung machen auf dem Stein, wo du hinten die hintere Kette auf Länge bringst und da mal der richtig Spannung raus, das viel, viel Spannung in der Fußsohle, in der Wade und so weiter, da kommt dein Problem her. Ja. ja, nee, denen ist nichts für mich. Mhm. So, und dann habe ich gesagt, ja gut, aber du verdienst doch dein Geld hier mhm. mit Fußball und du bekommst Prämien, wenn du aufläufst, du bekommst Prämien, wenn du noch ein Tor schießt, vielleicht und so. Ist ja irgendwie wichtig, ja. dass du in Stand gehalten bist, irgendwie fit bist. Ja, aber denen ist nichts für ihn. So, ne, und das sind halt so die Unterschiede. Also, wenn nicht wenn, wenn den Jungs was erkläre, die, die hören zu, ne? die, wollen, ja. die wollen wirklich alles machen, um dieses kleine bisschen noch rauszuholen. Und bei Fußball hast du einfach manchmal, wenn die halt so extrem talentiert sind mhm. und so über viele Jahre halt schon so, ja, hofiert wurden auch, muss man ja sagen, ne, als junge Menschen, dann ist es einfach oft anders vom, vom Engagement, was die haben. Es gibt auch ganz andere Fußballer, es sind natürlich gibt ja an. Einzelfälle, aber da machst du halt einfach so über die Jahre deine, ja. deine Erfahrungen. Ich habe auch ganz andere Erfahrungen gemacht, auch gerade in jüngster Zeit mit Fußball, mit ein paar Spielern, die wirklich extrem interessiert sind an in ja. ihrer Athletik und machen und da passiert auch viel. Und ja, spannend. Hast du. Ähm, mal so mitbekommen, vielleicht von irgendwie einem Feind, ich glaube, das interessiert die Leute immer, muss ich auch mal vielleicht ein extra Video zu machen. Es gibt ja immer diese Fälle, wo dann Spieler von Bayern München oder so irgendwie Verletzungen haben, wie ein Kreuzbandriss und die sind nach einer Zeit wieder auf dem Spielfeld, wo du sagst, geht nicht. Hast du da mal irgendwie jemanden so gekannt, wo irgendwie sowas, so ein, so ein Fall war, wo du sagst, oder kriegst du da manchmal mit, wie die auch dann besonders behandelt werden oder so? Seid ihr da so nah dran? Also ich habe ja
1: also wenn ich Verletzungen habe, ich bin ja immer so einer, der auch maximal alles ausschöpft, was geht. Alles, was geht? Also alles, was geht. Also von Wundermittel, wird alles ich, probiert. Wird alles probiert, alles, was legal ist sozusagen. <lacht> Und ähm, ja, es ist so, dass ich glaube, am Ende ist es halt auch ein Stück weit Kommunikation. Also sprich, die Verletzung, wie schlimm die Verletzung ist, die kannst du ja also ja. in der Kommunikation kannst du ja. da sehr viel machen. Ja, da kannst du sagen, hat der einen Bündelriss oder hat der nur ein Faserriss oder ist da also das sind glaube ich auch so, so Themen, die da eine Rolle spielen. Ja. Hat er auch was mit Außenwirkungen, Medien, wie ist die, 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 die medizinische Abteilung von so einem Verein? Und da sind da, glaube ich, so, 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 so Feinheiten, wo man reingucken muss. Aber ich, also Fakt ist, dass da eine Betreuung ist, die ist Wahnsinn. Also das ist ja, natürlich das ist eine tolle, tolle Betreuung, was wir auch jetzt in, 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 in Deutschland haben. Auch wir Schiedsrichter werden ja auch super betreut und haben am Zugriff auf unterschiedliche Ärzte etc. Und deswegen ist das ist das die, die 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 Spieler wenn du da quasi sich komplett auf deine Regeneration wieder fokussieren kannst und nicht noch 20 andere Baustellen hast, dann kommst du halt schneller zurück. Ja. Der Laie, der muss ja noch arbeiten, der muss
0: der hat genau. noch alles Mögliche bekommt ein sechser krankengymnastikrezept rezept wo er dann genau. 15 Minuten bei genau. sechs verschiedenen Therapeuten genau. vorspricht. Und Das ist
1: schon ein Unterschied, ob du am ja, ja. Tag dann halt drei, vier, fünf Sessions hast ähm, ob, oder ob du halt in der Woche
0: einmal dahin gehen kannst. Oder, und deswegen ist das schon auch mal... Ja, ja. Ich glaube, es sind ganz viele Faktoren. Also das, was du jetzt sagst, ist mit Sicherheit ganz, ganz großer Faktor. Aber es ist auch, was du eigentlich auch schon mehr oder weniger gesagt hast, die Willenskraft auch von den Leuten, ne, dass die halt sagen, ich will, wieder aufs Feld. Dann glaube ich auch, dass man nicht vergessen darf, dass einige auch wirklich dann später ihren Preis bezahlen. Aha. Also auch das manchmal, ne, wo man einfach keine Wunder vollbringen kann. Die Leute aber unglaublich schnell sich wieder massiv belasten dann und die halt dann eben im Alter einfach oder wenn sie dann in die Karriere gegen Ende geht, ähm, da teilweise einfach ihren Preis mhm. auch für bezahlen. Das ist sicher ein großer Faktor. Irgendwas wollte ich noch sagen. Ja, also das sind sicher so die, die, die maßgeblichen Sachen, glaube ich. Ne? Wo die Spieler schon. Weil Wunder kannst du letztendlich halt nicht vollbringen. Also der Körper braucht halt so seine Heilungsphasen und so. Aber das, glaube ich, glaube ich manchmal ein extra Video zu, weil das ist schon immer wieder spannend, wie schnell manche wieder zurückkommen. Ja. Wobei auch wir zum Beispiel bei vielen Sachen seit Jahren schon predigen, schneller ranzugehen auch. Also das ist auch ein Riesenunterschied, glaube ich, wie jemand klassisch zu Hause bei seinem Arzt behandelt wird und was eben dann so ein Mannschaftsarzt genau. macht, weil wir da einfach oft ähm, viel weiter sind in, 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 im Verständnis des Körpers und so weiter in diesen Sportbereichen und davon profitiert ja auch die restliche Medizin das also ist ja. schon immer spannend Cool, hatten wir jetzt auf jeden Fall wir haben jetzt irgendwie ich glaube ich 37 Minuten gar nicht schlecht ich fand es extrem spannend, selbst für mich jetzt als nicht Fußballfan. ich kann mir vorstellen, so manche die draußen gerne Fußball schauen, fanden den Einblick mal extrem spannend dass mein Schiedsrichter so offen spricht, was da so passiert und abgeht ähm, Vielen Dank für die offenen Worte Dennis, hat mir ja, viel Spaß gemacht Super. Und ich glaube, ich will deinen Kniestand jetzt noch sehen Ach du Lieb. und äh, den filme ich dann und für die anderen dokumentiere ich. Komm, mach mal einmal einen Kniestand. Aber du musst jetzt nichts beweisen. Ja, nicht Aua machen jetzt. Ja, ja, die jetzt hier direkt vom, ja mach mal, mach mal. Vom ich will jetzt einmal, einmal, einmal angeben mit dir. Warte, ich muss Weiß. gucken, wie ich dich dabei gefilmt bekomme. Ich für die YouTube-Leute und den anderen beschreibe ich dann, wie gut es. ist. Ich habe dich natürlich vorher nicht gesehen, ne? Also
1: vorher, so. muss ich sagen, vorher. Hier zu Ende.
0: Vorher war da fertig. Also
1: hier okay. zu Ende. ja. Und jetzt muss ich mal gucken, ob ich so kalt.
0: Also immerhin kannst du schon mal super auf die Fersen sitzen. Das kriegen auch schon ganz viele nicht hin. Gerade nee, dem Leistung, also dass du, du hast dich gerade relativ entspannt auf deine Fersen gesetzt. Ja. Und auch das kriegen schon ganz, ganz viele nicht mehr hin. Ich also nicht. da bist du schon. Ja, ja, ja. Das ist. Äh, also im Prinzip komme ich so. Das ist schon stark. Also Dennis kniet da für die, die nur zuhören. Also ich Hüfte ist oben, Kopf ist unten. Das ist schon stark.
1: Also ich muss sagen, Also
0: in der Fußballwelt gehst du da als absolut Stretching-Prinzessin durch, würde ich sagen. Also ich weiß nicht, früher, früher ging es
1: halt dieser gar nicht,
0: aber jetzt, wenn man da vier, fünf Monate dran bleibt, dann, dann ist das schon eine, eine gute Sache. Und jetzt weniger Verletzungen. Absolut. Also ich wünsche dir auf jeden Fall abschließend alles, alles Gute, dass du bis 47, ja. national wenigstens, <lacht> noch pfeifen kannst, also noch ein bisschen Spaß an dir haben. Und äh, ich werde im Fernsehen jetzt auch mal öfter hinschauen, wie viel du läufst. Glaube, <lacht> alles gut bei okay. Ciao. Ciao. Danke für die Worte. Ciao. 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 So, das war doch super. Vielen Dank.